0: Un, dos, tres, y... ¡Va! Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días. Sean todos bienvenidos ya a una tercera edición de este, su rincón, el Rincón de Camigo. Al igual que las veces anteriores, es mejor comenzar prostituyéndose, obviamente no es lo más cómodo, pero para que esto pueda seguir funcionando es que deben encontrarme en mis redes sociales como arroba el rincón de Camenico, como una instancia de conversación, ahí voy subiendo la historia de, la, de los capítulos que se van a venir y me gustaría también saber eh, su opinión. bien de la misma forma hacer que este proceso siga aumentando y el proyecto lo vaya conociendo más gente al, alrededor de todo el orbe. ¿Por qué no? Bueno, el día de hoy, eh, vamos a comenzar a hablar, o vamos a hablar de, de una forma más particular, sobre lo que es eh, un libro que en lo personal a mí me gusta mucho. Está dentro de mis escritores preferidos. Ustedes en el título del capítulo ya deben saber de quién estoy hablando. Y qué más si no es el maestro del terror, conocido como Stephen King. Mejor dicho, el maestro del terror contemporáneo. Está dentro de mis escritores preferidos junto a Lovecraft y Julio Verne. Bueno, la novela del día de hoy es Misery. En personal le tengo mucho cariño a esta novela porque fue también al mismo tiempo el primer libro que, que leí de él. Fue un acercamiento también a, a las típicas librerías de viejo que son aquellos donde uno entra. Hay una olor de Naftalina tremendo y está rodeado de libros usados. Y es una, una alternativa muy cómoda para el bolsillo. Bueno, para en primera instancia presentar esta gran obra maestra... Yo lo encuentro fenomenal, el libro, que no, no abarca más allá de 380 páginas. En mi caso particular, la edición que yo tengo, que es eh, de Editorial Sudamericana, de Edición de Bolsillo, son 373 páginas para ser más exacto. Es una novela eh, que se publicó el año 1987 y que obtuvo incluso el prestigioso premio de, de Bram Stoker como mejor novela. Hay que entender de que Stephen King muchas de sus historias han sido basadas en vivencias personales, lo cual a lo mejor a él le ha hecho más fácil hacer una especie de catarsis al momento de, de escribir. Y esta novela no está exenta de aquella regla. Tiene como antecedente que anteriormente él había escrito un libro que se llama Los Ojos del Dragón, la cual no, no fue uno de sus mejores libros, debido a que no presenta el factor de, de terror que es el sello característico de Stephen King, algo conocido como el, el maestro del terror contemporáneo. Si no, fue un poco más fantasiosa hacia otro ámbito de la literatura. Por ende, el, el libro se, se genera como una especie de reflejo de los sentimientos del autor. ¿A, a qué voy con esto? Como en la novela de Misery se presenta, que lo a un poco más adelante, se presenta la figura de Paul, de Paul Sheldon, quien está encadenado, en cierta forma, a Misery, que es a quienes le está escribiendo, así como Stephen King se siente encadenado al terror, al horror. Bueno, si el mayor es preámbulo es importante hablar en general de la trama de la, de la obra. Intentaré dar la menor cantidad de spoilers posible porque la instancia siempre queda abierta para que la lean. Además de que es bueno comentar de que es una excelente novela para empezar a, a conocer a este autor. Cuando le preguntan, oye, ¿a ti, te, ¿a ti que te gusta Stephen King, qué novela me recomiendas para, para comenzar a leer? Bueno, yo recomiendo Misery y Carrie. El Carrie fue como la primera, no fue la primera novela que él escribió, la primera novela que, que él escribió es Rabia, pero sí la primera que se publicó y la que generó gran revuelto cuando posteriormente fue a llevar al cine, que a uno le, le incita a ver de cómo escribía él antes. Y Misery, que es una obra sumamente envolvente. Son las dos que yo recomiendo para, para empezar a, a leer. Así que este es un saludo para todas aquellas personas que aún no leen este finteam, que se están perdiendo un gran autor y que esta es una obra totalmente fenomenal. Bueno, cayendo de lleno a lo que es la trama general del libro, intentaré dar eh, alertas de spoiler si en algún momento estoy viendo algo muy importante. Comienza o se presenta en cierta forma dos personajes. Ya, eso es lo que me gusta en general mucho de esta obra, que no es una obra en la cual prácticamente te presentan un árbol genealógico de toda la familia o un sinfín de personajes que aunque no tengan relevancia, te terminas acordando o ocupando un espacio en la novela que muchas veces no tiene ningún peso. Acá es Paul Sheldon, un escritor, y Annie Wilkes, una enfermera. Son los dos protagonistas. Que todo transcurre en una casa, especialmente en una pura habitación. Y Stephen King fue capaz de llevar esos tres elementos a otro nivel. Sumamente envolvente. Yo sin decirlo, cuando iba como en la página llegando a las 300. Quedé metido y las demás me las leí la en un poco más de una hora. De la pura emoción que el libro te va consumiendo página tras página. Y eso es lo que a uno le gusta en general como lector. Bueno en general habla de un escritor que está terminando su novela tiene un accidente en la nieve y es rescatado Annie la cual resulta que es enfermera se lo lleva a su casa cuando él despierta le dice que no lo llevó al hospital debido a que las vías estaban cerradas por la nieve y que ella era su fan número uno y que estaba muy obsesionada con el libro Misery que era una serie de libros que había escrito por Sheldon un libro un poco de... Eh, de una fantasía media, colo media colonial con muchos toques de romanticismo. De que obviamente Paul Sheldon ya se quería desligar de aquello. En su última novela él mata al personaje de Misery y había escrito una novela sobre eh, jóvenes y motocicletas que le iba a entrar a publicar próximamente. Resulta que Annie, quien vocifera que es su fan número uno, se encontraba leyendo la última página. Esperando llegar a un final feliz. Todo esto empieza a cambiar. Cuando dentro de la noche. Paul Sheldon dormía plácidamente en la cama. Con los remedios que le estaba dando. Annie. Ella interrumpe su sueño de golpe. Tratándolo de cerdo. Casi llegando a los golpes. Porque se había enterado de la muerte de su personaje. Tratando de animal, de bestia. ¿Cómo se le ocurría hacer eso? Empieza a pasar una serie de circunstancias. En las cuales... Paul se da cuenta que no está ahí ya por una hora de caridad, simplemente está secuestrado. Annie lo obliga a escribir una nueva novela de Misery y se va desenvolviendo la historia. Entonces, a lo largo de muchos pasajes del libro, mientras vamos viendo cómo se desen desencadena esta historia de tortura que empieza a ser prácticamente Annie posteriormente, los problemas psicológicos que ella presenta, también eh, Stephen King nos presenta parte de la obra de Misery, de qué se trataba Misery entonces hay instancias donde uno se encuentra una novela dentro de otra novela muy bueno lo que él hace y está presentado de una forma muy coherente ya en instancia final del libro hay unas circunstancias muy especial muy especial que me lleva a hablar en, en general el tema del podcast del día de hoy el cual tiene como título Misery y el filtro es las profesiones ¿Ya? porque la idea de cuando uno lee algo es poder sacar no solamente una enseñanza nosotros dedicamos tiempo a un libro, a una película, a una novela, y siempre nos están devolviendo algo. Nos devuelven un tema de conversación, nos devuelven un poco de sabiduría, nos devuelven un poco de léxico y un sinfín de cosas más. Y es el tema que voy a tocar el día de hoy. Un extracto de la novela de Misery para hablar sobre el filtro en las profesiones y un problema que está presente en nuestra sociedad el día de hoy. Un problema que en general es muy, muy palpable. Ya, existe un pasaje en el libro en el cual se narra un momento donde Paul Cheldo, este escritor, sale de la habitación, se empieza a movilizar y encuentra un libro. En el libro, que es una especie de álbum fotográfico, hay una, existe una serie de, de recortes, de avisos del periódico, ya, tema de la prensa. En el cual él empieza a ver que está pegado el asesinato de, el asesinato de unos vecinos que, de Annie. Cuando ella tenía alrededor de 14 años, el caso del asesino del, de, de la muerte misteriosa de los padres de Annie, el, el tema de una compañera, una rooming de casa de Annie, cuando ella estaba estudiando para la facultad de la universidad, recordando que ella es enfermera, y una serie de casos, en lo cual... ...hace que Paul ya piense que existe un problema de índole psicológico... ...directamente con este tipo de, de, de personaje, con lo que, es, con lo que refleja eh, Annie. Muestran posteriormente, o el libro narra posteriormente... ...que se encuentra con el, ya con un fragmento del diario que dice que... ...se hace el nombramiento de una, enger, de una nueva enfermera jefe para maternidad... ...y empieza posteriormente a encontrar más recortes... ...donde se habla de la muerte de muchos lactantes durante la jefatura de Annie ya, ya con eso el, tanto el lector como el personaje de Paul Sheldon queda finiquitado de que el problema que, que trae Annie que con su actitud viene desde de, de más atrás entonces es ese punto nodal el cual yo tomo para poder hablar de Misery y este filtro con las profesiones aquí es donde uno lo puede extrapolar con la realidad ¿por qué lo digo? aquí ya se genera un corte personas que presentan una, una problemática de este sentido cómo es posible que se inserten y esto ya netamente extrapolando con lo, extrapolándolo con la realidad que se inserten en un sistema sin una ayuda previa y uno claramente se pregunta a la primera instancia como oh, no eso es imposible o cómo saber cuando una persona tiene este tipo de dificultades aquí y allá esto en cierta forma no está tan lejano con nuestra realidad ¿ya? donde tenemos profesionales que tienen un problema, que necesitan ayuda, porque no pueden relacionarse, no pueden relacionarse profesionalmente con el tipo de personas que van a trabajar. Por ejemplo, para no hablar simplemente desde de la postura de un imaginario, tenemos los casos, por ejemplo, en, en el tema de Chile, tenemos el caso de, de ciertos docentes, por ejemplo, Zipper, una página sumamente buena, la cual genera una serie de estudios y, una, y un Trabajo periodístico de por medio, que vale la pena leer, expuso el año 2017 lo de un profesor de Derecho de la Universidad de Chile. Lo cual eh, se habló de, una, de un abuso sexual sumamente complicado que culminó incluso con el 27 ya de abril del año 2018 en una toma feminista en la misma casa de estudio. Año 2018, marzo para ser más exacto, se denuncia acoso sexual por parte de un profesor de matemáticas en La Serena. 30 de octubre del 2017, se condenó a 7 años de cárcel a un profesor que abusó de dos alumnos en Arica, de entre 14 y 16 años. El 30 de julio del 2018, tres médicos fueron formalizados por abuso sexual a pacientes. Uno de ellos era ginecólogo, que fue denunciado por más de 4 mujeres entre el año 2012 y el año 2017. el año 2018, el año pasado, lo que pasó en el caso de los sacerdotes. Ya es un tema que me gustaría retomarlo en otro podcast De que es un tema gigantesco, asqueroso y, y toda la cantidad de calificativos Que uno le pueda llegar a colocar algo tan sórdido Como es lo que pasaba con las violaciones Por parte de la iglesia católica No es claramente crucificar y apuntar como Único culpable a la iglesia católica Ya que anteriormente yo le he dicho un par de casos Pero un tema muy especial debido a que es una imagen pública Que atenta hacia la fe de un grupo de personas y la mayoría de la gente, cuando se une a una dogma, sin importar la corriente que ésta posea, o es por un carácter hereditario, como por ejemplo la gente que es católica, porque sus papás fueron católicos y sus papás de sus papás fueron católicos, y todo esto es de parte de la herencia de un sincretismo cultural... O aquellas personas que en algún momento de flaqueza Flaqueza moral, espiritual Porque se sentían muy mal Por una serie de eventos que, que uno tiende a vivir Fueron acogidas por un grupo Llevándolo a insertarse dentro de una dogma ¿ya? Son personas que necesitan ayuda Y no está malo buscarlo en este tipo de instituciones Lo malo es lo que de repente personajes de este tipo de instituciones tienden a hacer. Que fue el caso, el, el boom que existió acá ya el año pasado y a principios de este año, a las múltiples denuncias que empezó a sentir la Iglesia Católica por los abusos. Abusos que sabían, pero es distinto cuando uno pone la imagen y la primera persona que se atreve a denunciar se suman más y más y más y más. Ya, hace poco incluso se estaba legislando el tema de que no importe la cantidad de tiempo en el cual yo denuncio una violación, la puedo seguir denunciando. Porque antes existía un plazo. Ahora no, ahora... Pueden ser de que una, lamentablemente una persona la hayan, hayan abusado de ella hace 20 años atrás y hasta el día de hoy ya puede seguir haciendo la denuncia. Es lo que pasaba acá por ejemplo con el caso de los hermanos Maristas en el, el año 2018. Se denuncian acosos que de entre los años 70 al año 2030 años múltiples abusos debido a esta congregación de los hermanos Maristas. Es un caso realmente tremendo y con más tiempo me gustaría tratarlo en, en otro podcast. Si sumamos todo este tipo de casos, más lo que intenta presentar la imagen Danny Wilk en Misery, insisto, invito a leer esta gran novela, uno entiende a pensar qué puede haber en común y qué tiene que ver con el título, aquí es lo que voy la mayoría de las personas que son violadores, o que cometen asesinatos o que pasa con la imagen que se intenta presentar de Annie Will en el libro no son personas que se levantan con el ánimo de oh, hoy es el día, es martes, es martes de asesinar, hoy es viernes de violar no, son personas que tienen ya un, no es un código pero sí presentan una suma de características que lo llegan a ser un poco peligrosos para la sociedad. No estoy diciendo que estas personas deban eh, crucificarles ni nada de eso para llegar a ese extremo, pero sí son personas que necesitan una ayuda y una guía para que puedan insertarse socialmente de la forma más saludable tanto para ellos como para el resto. ¿Y cómo? ¿Cómo se podría lograr esto? ¿Cómo es que nos encontramos hasta el día de hoy con médicos que están encargados de velar por la salud que abusen de sus pacientes? ¿Cómo el día de hoy nos encontramos con docentes que deben ser imagen de enseñanza y pulcredad en la sociedad abusan de sus mismos alumnos? ¿Cómo? ¿Cómo chucha pasan esas cosas dentro de una nación o de una sociedad en sí? Yo creo... Que esto nace netamente por una falta de filtro y apoyo psicológico a lo largo del desarrollo de una carrera profesional. Y no apeló simplemente en el carácter de una carrera universitaria, de una carrera técnica. O aquellas personas cuando ingresen a un, a un puesto de trabajo deberían pasar por un filtro psicológico de, de por medio. Ya nadie trabaja en lo individual. Siempre existe un contacto permanente con el resto de las personas. Ya somos una sociedad. Le doy el siguiente caso. Yo personalmente soy, o todavía no lo soy, pero estoy un par de días ya de poder salir de profesor. Yo ingresé a una universidad X, y en los 5 años en ningún momento a mí se me hizo un examen psicológico si yo estaba o estoy apto para trabajar con menores de edad. Yo en lo personal sé que puedo eh, trabajar, que trabajo bien y que no me encasillo dentro de este grupo de personas. Pero lo, alrededor de los 300 egresados que a lo mejor puede llevar la carrera hasta el día de hoy. ¿Qué pasa si uno de ellos sí presentaba características que podía culminar con un tipo de estas personas? ¿Qué hace la institución? ¿Qué hace la sociedad? ¿Se limpia las manos simplemente porque no lo vio en vez de darle el trabajo adecuado? ¿Esa es la solución acaso? Sería ideal que al ingreso, por ejemplo, de, de una carrera de pedagogía, de una carrera de salud, derecho, lo que sea, se hiciera un examen psicológico. Para que le digan, no, sabes tú, debido a todo este análisis, no es apto, no es propicio ni para ti eh, trabajar en esta carrera, o, o aún no. Primero trabajemos, primero te, te recomendamos ir a a un psicólogo, seguir un tratamiento y después de eso puedes acercarte y volver a hacerlo, sería ideal. Y no solamente en un momento de ingreso, sino a lo largo de la carrera. Unos dos o uno, tres entrevistas desde el comienzo, desarrollo y fin de la carrera no estaría nada malo. Y si no si se hiciera durante el momento de la formación inicial del, del profesional, por último cuando uno ya está inserto en su trabajo. Lo digo desde la experiencia en prácticas profesionales donde me encontraba con profesores que ya no tenían paciencia. El abuso se puede registrar de muchas formas, psicológico incluso. Tenía profesores de que a la primera interrupción del niño se levantaban, gritaban, golpeaban las mesas. Y eso claramente genera un daño en el receptor, en este caso el niño. Son docentes los cuales ya no están aptos para seguir trabajando con niños. Que se están dañando incluso a ellos mismos un sistema nervioso el estrés y una amalgama de situaciones que se van encasillando unas con las otras porque no existe esta clase de filtro no nos preocupamos por la salud mental de los trabajadores de los alumnos y de la sociedad en sí entonces fácilmente de que muchos sucesos desencadenen este tipo de actitudes o porque la persona ya venía con esta configuración por así decirlo o porque algo pasó que hizo que se desviaran del camino en algún momento pero nunca ha existido un filtro yo he tenido muchos trabajos y en solamente uno tuvo una entrevista psicológica y la entrevista psicológica en ningún momento se limitó a preguntarme cómo era mi salud psicológica, sino se limitó a hacer preguntas del cómo yo me había relacionado con mis jefes anteriores y el por qué yo había renunciado de mis trabajos anteriores, o sea, se encasillan directamente en un marco regulatorio que verifique si yo voy a ser problemático en el trabajo, en el sentido con mis jefes, o voy a ser sumiso. Entonces eso tampoco ayuda. Y como digo, esto es una es una pila de situaciones que se debe que se debería interpretar en todos los procesos, desde los políticos hasta los cargos más pequeños, porque todos trabajan con el mismo fin hacia la república y la sociedad, que cada cierto tiempo salgan las noticias casos de profesores que, viol que violaron tanto la universidad básica, prebásica políticos corruptos, médicos sin vergüenza y todo debido a que no existió un parámetro que los pudiera filtrar esta persona sí es apta para generar este trabajo o esta persona fue apta en un principio pero en un momento, debido a la sobrecarga, ya no empezó a rendir entonces, ¿qué hacemos? o lo ayudamos o lo desplazamos pero algo se debe hacer, en cambio la realidad no te deja ahí en el aire, sin hacer nada. Esa es una solución que yo, intento, que yo veo a lo mejor como más viable. Y que sería ideal que se planteara en algún momento. De forma gradual, claramente. Bueno chicos, este ha sido un podcast un poco diferente a, la, a los dos anteriores. Intenté de unir, como les comentaba, punto esencial de la novela. De Mises, en este caso de Stephen King. Para extrapolarlo a nuestra realidad. Que no es un problema tan liviano. Bueno, y en este instante vamos a ir, vamos a relajarnos un poco y vamos a ir a la sección de sugerencias. En primera instancia claramente ver, o sea, en primera instancia leer el libro. De verdad es un libro que se lee en una pasada, dos días, tres días y te da una entretención tremenda. Y al mismo tiempo, si no quieres leer el libro, te recomiendo ver la película, está gratuita por streaming. No sé si la tendrá Netflix, pero... Yo la vi por internet, la googleé y ahí salió. No es que esté hablando de la piratería, pero es una película bien, bien viejita. Imagínense, una película que se estrenó en el año 1990. El director es Rob Rainer. Eh, aquellos que no lo conocen ya había hecho una película de unos los libros que, de Stephen King. Que es de Standby, eh, Standby My, Stand by My, No sé, mi inglés es muy malo. Que cuenta conmigo. Y a Phil Goodman. Esa película es buenísima y tiene grandes actores como Tom Cruise y Jack Nicholson y sobre la película de Misery, estrenada en 1990 actúa James Caan aquellos que conocen James Caan a lo mejor lo recuerdan por la película del Padrino, la del 72 haciendo de Sonny Corleone y Katy Bates, Kathy Bates, yo me enamoré de Katy Bates, yo leí el libro posteriormente vi la película y Kathy Bates fue ver al mismo personaje que yo estaba leyendo en las páginas de Misery y eso realmente se agradece el ver a un personaje que se refleje tan fidedigno e inclusive ese ese papel llevó a Kathy Bates a ganar el Oscar. De verdad. Sumamente recomendable. Bueno amigos, esta fue otra edición de su rincón, el rincón de Camenico. Reitero, no se olviden buscarme en las redes sociales como arroba el rincón de Camenico. Y para despedirnos, les dejo un fragmento, claramente, del audio de la película de Misery. Escúchenlo. Yo sé que les va a gustar. Adiós. Imagino lo que estarás pensando de mí Pero verás, Paul, todo está bien Anoche todo se aclaró Entendí que necesitas más tiempo Finalmente aceptarás la idea de vivir aquí Paul, ¿sabes lo que pasaba hace tiempo en las minas de diamantes? ¿Sabes qué le hacían al que robaba diamantes? No te preocupes, no los mataban Sería como destruir un Mercedes solo porque tiene una llanta, mal. No, si los atrapaban se aseguraban de que pudieran trabajar. Pero también veían que no se escaparan nunca. La operación se llamaba cojear. Ani, Lo que sea que pienses hacer, por favor no lo hagas. ¡Por Dios! ¡Shh, cariño! ¡Confía en mí! ¡Dios santo! ¡Es lo mejor! Annie, por favor!